0: Vad fint att du har slagit på sändningen där hemma och att du väljer att följa den här gudstjänsten trots att du säkerligen har ganska mycket att stå i nu när det närmar sig jul. Varje gång som jag ställer mig här så slås jag av en stor längtan. Och det är att vi en dag snart skulle få öppna våra portar igen, få se människor strömma in, sätta sig här i bänkarna och förväntansfullt vara med i gudstjänsten som vi brukade förut. Vi får väl helt enkelt sätta upp skärmar här i bänkarna, har jag tänkt ibland, så vi kan ringa upp er på Zoom och se era ansikten när vi medverkar här framifrån. Det skulle hjälpt oss, men riktigt där är vi inte än. Den text som John alldeles nyss läste, den kanske du inte hörde om du följer detta via podden i efterhand. Men då kan du veta det att vi läste från Lukas 1. 46-55 och det är Marias lovsång som står i centrum, centrum under den här predikan. För exakt en vecka sedan så firade vi Lucia. Tyvärr så såg i alla fall inte jag något Lucia tillhåg live i år men om man minns tillbaka på tidigare år så brukar ju det här vara otroligt stämningsfullt. Det är någonting med det där det mörka rummet och hur man lite på håll kan höra svagt det här sjungande ljudet komma närmare och närmare. Och ljuset som kommer in i mörkret och mer och mer uppfyller hela det rum där skaran sitter förväntansfullt för att ta emot ljusets ankomst. Vet ni förresten var Lucia har fått sitt namn ifrån? Det kommer från en italiensk kvinna för 1800 år sedan, tror man, som hette Lucia. Hon föddes på en ö och hon helgonförklarades senare på grund av hennes goda gärningar och stora solidaritet emot andra människor. Och Det sägs faktiskt att det finns en anledning till att vår Lucia som vi, har, som vi firar idag bär ljus i håret. Kanske var det så att hon, för att kunna få med sig så mycket mat som möjligt ner i de italienska mörka fängelsehålorna, var tvungen att sätta ljuset i håret för att kunna liksom, ja, men, få med sig mer av det hon ville ge till dessa fängslade människor. Och Du kanske inte tänker på det, men det finns faktiskt ganska många likheter här emellan Lucia, Lucia och Maria. Jesu egen mor. För det första så var båda ljusbärerskor som fick bära ljuset in i den här världen. För Marias del var det ännu mer påtagligt. I Bibeln kallas Jesus för världens ljus. Och Maria fick på ett väldigt påtagligt sätt bära det här ljuset ja men i sin egen kropp in i vår värld. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus, står det i Johannes 1 och 9. Det fick Maria ge till oss andra. Men det finns en sak till här som är liknande i de här två bilderna av Lucia och Maria. Det är att i båda dessa fall så finns det en smygande effekt. Den som jag var inne på när jag målade upp bilden av ett Lucia-firande tidigare- i början så anar vi bara rösterna och ljuset finns en bit bort. Men det kommer liksom hela tiden närmare oss och tar mer och mer plats i det sammanhanget där vi finns. Jag vet inte om du har tänkt på det, men när Jesus talar om Guds rika, alltså det som Gud längtar efter för våran värld. Så är det ganska ofta med bilder där någonting som är väldigt litet sakta växer och blir större och större och större. Allra tydligast blir det kanske bilden av surdegen. Det är ju populärt nu att baka med surdeg. Så kanske den passar också ganska bra just idag. Det är inte så att man strör den här degen över någonting. Bara så där. Utan det ska bakas in helt och hållet i degen. Och först är det bara en liten, liten del. Men effekten av den ja, men blir större och större, och till slut är den inarbetad i hela degen. Gud jobbar inte på samma sätt som den grekiska guden Eros om ni har läst i den grekiska mytologin. Alltså som skjuter sådana här kärlekspilar på människor lite ja, ovanifrån. så. Utan Gud kommer in undifrån. Han arbetar in sin kärlek och sin längtan för den här världen undifrån. Genom att det föds ett barn i ett stall. Ja, men som nästan. Ingen märker när det först hände. Det sker i en märklig tystnad. Det är bara en ung kvinna, hennes man, några herdar och tre visemän, om de nu ens var tre. Ja, men som vet om vad som sker. Det finns en märklig tystnad kring detta. Och Det fortsätter en bra bit in i evangelierna. När Jesus välträder fram och börjar göra sina goda gärningar bland människor. Så säger han ibland åt dem att vara tysta om det som har hänt. Nästan som att det vore hemligt. Och det finns någonting här som jag tycker är starkt med Guds sätt att arbeta. Att det här med kärlek, det får inte gå för fort. Det är som en förälskelse till exempel. Om man allt för tidigt proklamerar inför den andra att man ja, men vill dela hela livet med den här personen. Och Vi kan väl bli tillsammans direkt. Vi kan gifta oss imorgon. Ja, men då kommer den här personen ganska troligt backa direkt så var det för mig till exempel så jag fick vänta ganska länge innan jag kunde lägga in min nästa stöt men i kärlek så behöver det ibland få ta lite tid men ju längre in i evangeliet vi kommer, desto mer märker vi att det som Engen sa redan från början till hedarna som är på fältet där utanför Betlehem det börjar uppfyllas runt omkring honom det hedarna fick höra var ju åt er har en frälsare fötts. Idag har en frälsare fötts åt er. Och ingen talar också om att det inte bara är till vissa utan det är till hela folket. Ett begrepp som ytterligare utvidgas lite längre fram i evangelierna när Jesus håller sitt avskedstal och säger att vi nu ska gå ut till alla folk, inte bara hela folket utan till varje människa på hela denna jord. Vill Gud att detta kärleksbudskap som han liksom bakar in i vår jord genom att det skedde den här julnatten, så långt ska det få nå? Och vi märker när vi läser om Jesus att det här frälsande budskapet, Frälsning betyder ju befrielse, rädd, räddning kan man säga, att få liv fullt ut. Det finns med runt omkring honom hela tiden. Vi har till exempel Zacchaeus, en föraktad tullindrivare som på grund av sitt begär till pengar var illa omtyckt av alla. I mötet med Jesus så bestämmer han sig för att ge ja men, hälften av allt han äger till de fattiga. Och vi har den här kvinnan som de judiska ledarna vid stena ni kanske minns för att hon hade begått äktenskapsbrott. I mötet med Jesus blir hon både räddad och förlåten sina synder och vi har den här kvinnan med blödningar, kanske ni har hört om henne, som i tolv år hade varit isolerad på grund av att människor såg henne som oren. I mötet med Jesus så blir hon helt frisk och hon bara rör vid tofsen av hans mantel. Utan tvekan så beskrivs Jesus som en person som har en uppenbar, befriande, livgivande och frälsande inverkan på sin omgivning. Han befriar människor från begär till pengar, från synd, från sjukdom och utanförskap och mycket annat. Och Julens budskap det är ju djupast sätt att Gud har besökt oss. Att han har börjat arbeta in denna frälsning i vår värld genom sin son Jesus. Gud kommer inte ovanifrån, han skjuter inte på oss med kärlekspilar- han kommer rakt in i vår värld på samma sätt som han senare vill låta oss veta att han också vill komma rakt in i våra hjärtan. Och det är kanske är det största av allt. Att Gud inte stannar där. Han sig inte med att bara älska världen så sådär i största allmänhet. Utan han vill rakt in i varje mänskligt hjärta. Och det säger ju Jesus också med all önskvärd tydlighet. Lite längre fram i evangelierna och nu ska vi läsa Bibeln tillsammans. Vi läser från Lukas, det sjuttonde kapitlet, tjugonde versen, där står det så här. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, där är det, eller här är det. Nej, Guds rike är inom er. Även Paulus är inne på detta, och nu läser vi från första Korinthibrevet- det sjätte kapitlet och den nittonde versen. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige anden som ni har inom er och som ni har fått ifrån Gud? Jag vet inte hur det är med dig, men jag älskar i alla fall att få besök. Jag blir alltid glad när det kommer någon och hälsa på. När någon av våra vänner eller familjen kommer att hälsa på så blir jag ja, men lite sådär ärad. Kanske lite fånigt, men det är inte så att man kan ta det för givet- att andra människor vill vara med en, egentligen. Man blir lite ärad när de vill komma hem till en. och Man får lite extra lust att göra det extra fint. Man sätter fram kanske blommor, ljus på bordet. Man ställer sig ibland och bakar. Det gör gärna jag. Någon god kaka, att det får vara nybakt, dofta gott av kaffe- och söt kakan när man kommer in i huset. På jästetid var det på samma sätt. Kanske ännu mer. Kom någon på besök så ville man passa upp den gästen. Man gav välkomstkyss. Man tvättade ibland fötterna och man erbjöd olika oljor. För att man skulle känna sig välkommen hem. Till den här personen. Där bjudningen var. Gud har besökt vår värld. Och han har också dröjt sig kvar genom att han har lämnat sin heliga ande till var och en av oss som finns i våra hjärtan så vi kan uppleva den kärleken inom oss. Gud kräver inget av oss tillbaka egentligen. Men så klart längtar han efter att få bli mottagen, inte bli bortvisad i dörren utan bli mottagen, inbjuden. Så klart blir han glad om vi öppnar våra hem. Om vi bjuder tillbaka, ger honom någonting tillbaka, visa vår kärlek och kanske också är beredda att berätta för andra om det vi har varit med om. Och Detta är egentligen väldigt naturligt. Vi människor vill vara med och bidra. Det är ingen som tycker att det är särskilt intressant med en tro eller med en relation Så där det bara handlar om att ta emot och de aldrig får vara med att ge någonting tillbaka. Utan tvärtom så är det nedlagt i oss, det är en förmåga vi har ärvt av Gud. Att vi mår bättre, blir helare människor om vi lär oss att använda den här förmågan att älska andra. Och att också ge av det vi har till andra. Och en som verkligen gjorde det, det var Maria. Och därför är hon en förebild för mig och för många andra. Hon var en kanal för Guds kärlek. Hon fick bära Jesus i sin egen kropp. Och det, det kommer vi inte kunna göra. Det fick bara hon. Det var extraordinärt för henne. Men vi får bära honom i vårt hjärta. Och vi kan därför också vara ljusbärare. Precis som hon. Precis som Lucia. Vi får bära ljuset in i den här världen. Vi får vara med och göra det om vi vill. När jag var 17 år gammal. Så var jag på ett nyårsläger. Ett ganska välkänt läger för många som lyssnar tror jag. Säna lägret heter det. Stort och många ungdomar åker dit. Även nu för tiden fast med ett, under ett annat namn. Och det var en riktigt fin vecka. Skidåkning, djupa samtal och berörande andakter. Det var länge sedan jag hade upplevt Gud så starkt som under de dagarna. Dessutom hade en av mina vänner haft med sig en kompis till det här lägret som jag inte tidigare kände. Men som jag hade blivit god vän med. Vi hade samtalat om mycket om tro, om Gud, om att leva som kristen. Han gick på en skola i Uppsala. Han hade aldrig mött så många kristna ungdomar i hela sitt liv. Och menade att det inte fanns en enda kristen i hans närvaro på den där skolan. Och sista kvällen efter att jag hade bett intensivt för honom under en hel vecka och det är nyårsafton och den sista andakten innan nyårsfirandet ska börja så står jag med handen på hans axel. Han har blivit oerhört berörd av Gud och han känner Guds närvaro. Och jag får leda honom tillsammans med en annan vän in i en bön där han får överlämna sitt liv i Guds händer och ta emot Guds och Jesu befriande kärlek. Och detta är så mättat av den heliga ande denna stunden. Att vi inte ens märker det vi står. Att andakten redan är slut. Och människor i lokalen har tänt ljuset och börjat räkna ner det nya året. Ingenting spelar någon roll. Det nya året får gärna komma. Det enda som betyder någonting just nu. Det är det vi är med om. Här och nu. Och den här stunden har etsat sig fast i mitt minne. Av två skäl. Dels för att det alltid är stort när en människa får uppleva Jesu befriande kärlek. Och två. Att jag fick bli använd av Gud. Precis som Maria. Och det är få saker som är så starkt som att få bli det. Och därför uttrycker Maria i sin lovsång en oerhört tacksamhet till Gud. Över att han har funnit henne värdig att få bli använd av honom. Och hon utbrister i Lukas 1:46: Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min förälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa kärnarinna. Maria blev en kanal för Guds kärlek. Och i den strömmen som hon fick vara med om- gå igenom hennes liv kan vi också få leva. Vi kan få ta emot- Världshistorien står största julklapp till mänskligheten. Och vi kan få bära det ljuset vidare till andra. Gud välsigne dig i det uppdraget. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för den här lovsången som Maria utbrister i. Och som hjälper oss att förstå storheten i att få bära budskapet om dig till den här världen. Vi ber om hjälp, vishet, att inte blossa upp vår egen betydelse onödigt mycket. Men att ändå vara kanaler för din kärlek. Hjälp oss nu när julen kommer att leva i ljuset. Och låta det ljuset prägla våra liv. Sippra fram i våra relationer. Och bli till ett hopp mitt i en just nu ganska sargad och värld den sjukdom, ensamhet och ångest gör sig påmind. Och vi ber Gud att ditt ljus skulle få lysa klart. Så som det gör när Lucia kommer med sitt ljus in i det mörka rummet. Fortsätt att arbeta in din kärlek i vår värld och i våra liv. I Jesu namn. Amen. Vi kommer fortsätta nu att vara en stund i bön- Åtminstone under en sång. Du kan såklart vara i bön när du vill där hemma. Men det här är en tillfälle då vi gärna tillsammans kan få tända ljus till exempel där hemma där du finns. Eller bara öppna dig för hans kärlek. I vanliga fall brukar vi tända ljus i ljusbärarna här i kyrkan. Det kan du göra också där hemma. Låt Gud få lysa med sitt ljus över ditt liv. Nu ber vi. Och lyssna på den här sången tillsammans.